0: Nulláról az egyre. Ismer meg olyan magyar alapítókat és vezetőket, akik sikeres sas startupot építettek. Tudj meg a lehető legtöbbet a gondolkodásukról, szedd össze a tapasztalatuk legjavát, és tanulj, hogy te is építhess. Nulláról az egyre.
1: Milyen szerződésekre van szükséges startup indításánál a befektetőkeresésnél, és ha nem akarod, hogy lemásoljanak? Biás Csongorral, a hazai startup színe egyik aktív szereplőjével és szervezőivel beszélgettem. Korábban az AI és a Design Terminálban szerzett tapasztalatot startupok finanszírozásában és inkubációjában, illetve a Mozaik és a Millenári Startup Campus Coverking közösségek elindítása is a nevéhez fűződik. Csongor jelenleg a Startup Hungary alapítvány igazgatója, ahol 12 nemzetközileg sikeres startup alapítóval közösen dolgozik a hazai startup ökoszisztéma fejlesztésén. A beszélgetésből az alábbi kérdésekre kapott meg a válaszokat. megvédhetem a termékeimet a lemásolástól? Mit lehet kezdeni a kopiketekkel? érdemes Érdemese és mikor a védjegyekkel és a szabadalommal foglalkozni? Mire jó és mikor szükséges vagy elengedhetetlen egy NDA? Van-e szüksége a cégnek asf és miket kell, hogy beleírj? Milyen tanulságokat vonhatunk le a Startup Hungary felmérés eredményeiből? Fámos Robert volt még a beszélgetőtársam, ő a PV Partners iroda alapítója, aki a beszélgetésben a jogi oldalt képviseli. Ülj be közénk! Nagyon kíváncsi vagyok, Csongor, hogy mondjuk a, az ilyen jogi oldalú megközelítésekre, mint mondjuk az Európai Uniónak ezek az új jogi változásai, ezzel kapcsolatban mik jöttek ki ebben a Startup Hungary Reportban, mik azok, amikre mondjuk a magyar cégek nagyon odafigyelnek.
0: Oda Idén bekerült egy külön fejezet, ami kifejezetten a szabályozási rendszerre, a policy-kra kérdeztük a startup hogy egy dedikált fejezetbe. Az egészen biztos, hogy egy elég meglepő adat, de azért nem egyedi adat, hogy a Startupok 30%-a már flippált valami fajta külföldi entitásba. leggyakoribb esetben vagy egy Angliai cégbe, vagy egy amerikai cégbe. Ennek egyébként az oka elsősorban az, hogy úgy látják, hogy így jobb fundraising lehetőségeik vannak, illetve sok esetben a napi bürokrácia, illetve a különböző startupokra jellemző mechanizmusok elsősorban az angol száz jogrendszerekre vannak belőve, akár a részvényeknek a, a privát cégekben való menedzsmentje, akár egy e-shop szabályozás, amikor a, a munkavállalóinak adsz részét, tehát egyszerűen sokkal könnyebben menedzselhető, de egyébként olyan egyszerű dolgok is könnyebben menedzselhetnek mondjuk egy angliai vagy egy delaveri cégben, mint a napi adminisztráció vagy a költségek elszámolása, illetve egyébként például a korai fázis finanszírozásába azok az instrumentek, amik a világon nagyon bevetettek, a különböző convertible instrumentek, tehát nem az úgynevezett price rándok értek itt a széf alatt, amit ugye a Y Combinator popularizált, ez a Simple Agreement for Future Equity, vagy az egyszerű convertible notok itthon nem terjedtek el elsősorban egyébként a jogi nehézségei miatt, hogy csak ilyen nagyon gyakorlatilag ügyvédi akrobatizmusokkal lehet megoldani, és pont elveszíti azt az egyszerűségi jellegét, ami miatt egyébként ezek a világon népszerűek. Szóval ezek az elsődleges jogi akadályok. Egyébként a felmerült az, hogy nagyon sokan látnának fantáziát, és látnának egy, egy kiugrási lehetőséget abba, hogyha e-shop szabályozásra lenne egy könnyen kezelhető keretrendszer, hogyha startup visa programok jelenkeznének, illetve hogyha kedvezményeket kap. Szóval ezek voltak a legnépszerűbbek. Említettek a most következő és várható különböző Európai Uniós platform és adatszabályozásokat. Itt ugye az Európai Unió most gyakorlatilag végzi az utolsó simításokat az úgynevezett dsa azaz Digital Single Act, DMA, azaz az Digital Markets Act a platform szabályozásokon, ami elsősorban a nagy óriás tech-cégek regulációjára és mindenféle online platform szabályozásra jöttek létre, de kétségtelenül lesznek következményei és különböző compliance elvárásai a startupok fele nézve is, és az jött ki a reportból, hogy ezekről nagyon keveset tudnak, és nagyon kicsi az awareness. Ezzel kapcsolatban a hazai startupok Körébe. Igen,
1: amikor kitöltöttem ezt a kérdőívet, akkor én is ezt láttam, hogy még, még nem is lehet, én nem is hallottam erről. És én is legalábbis úgy voltam, hogy ezek biztos, az ilyen nagy tech cégekre vannak kihegyezve, és a kis tech cégeket lehet nem érintik majd annyira. Meglátjuk Robi, te hogy látod a, a magyar startup szénát? Mennyire tudatosak jogilag amúgy? Tehát mond, mondta is Csongor, hogy, hogy itt főleg az amerikai dolgokat veszik át, amik ilyen simple és, és egyből rá lehet húzni a dolgokra. Te hogy látod? Menny, mennyiben óvatosabbak mondjuk, mint, mint más országokban lévő startupok?
2: Kicsit a Csongor gondolatmenetére rácsatlakozva én magam is úgy látom, hogy alapvetően egy startup jogi dologról, hogyha beszélünk az angol száz jogrendszerben öredesztetik, az a hazája. Ez olyan, hogy a magyar jogi Nyelvre le kell fordítani, és körülbelül olyan, mint amikor a jogközemmel kezemmel akarom a bal megvakarni. Meg lehet csinálni, csak nehézkes. Tulajdonképpen, amit a Startup Hangari jelentés is kihozott, hogy igen, a befektetők, a külföldi befektetők ugye nem nagyon tudják értelmezni egy KFT-nek a működését. Ez teljes mértékben jogos, és ilyen többet adminisztrációt okoz, és ügyétként is nagyon nehéz elmagyarázni nekik, hogy, hogy miért közhiteles és miért bízom pont ebben meg. De egyébként alapvetően ezt hozzáteszem, hogy egyébként minden befektető legyen az angyal, vagy viszi azért sokkal kényelmesebben érzi magát egy olyan környezetben, amit egyébként ő maga is ismer, És azért valljuk be, hogy a nagypénzek azért az óceánon túl vannak, vagy, vagy Nyugat-Európában, úgyhogy azért oda szívesebben mennek a, a, a startupok is. A jogi szabályozásban teljes mértében igaza van, tehát főleg a csongornak, ugye főleg amelyek megnehezítik a korai fázisú befektetéseket itt a csongor utaltam széfre, meg a konvertéből nótokra. Mindkettőnél talán az az egyik probléma, hogy ez jogilag ez kvázi kölcsönnek minősül, és hogyha így sok kölcsön tatsz, akkor a felügyelet megkérdezi, hogy ugyebár ezt nem hitelintézetek adhatják-e. És akkor úgy, úgy a az úgy rosszul érzi magát, mert hogy Hát természetesen igen, őt ugye egy EU-s rendelet köti, a hazai szabályozásban ez egy kollektív befektetési formákról szóló törvény, ami azt mondja, hogy egy befektető az először tőkét szerezhet, tehát részesedést szerezhet, aztán majd csak utána adhat kölcsönt. Sajnos ők neki kötve van így a a kezük, úgyhogy ezt ilyen nemzetközi vízik, vagy EU-s vízik, ezeket úgy próbálják kijátszani, hogy létrehoznak egy kisebb társaságot, az tulajdonképpen egy ilyen SPV konstrukció, ez a Special Purpose Vehicle-nek a feloldás, az, az SPV-nek, abba beleteszik a befektetendő pénzt, és tulajdonképpen ez a kis SPV bármilyen jogi entitás, ez fektet be az egyes céltársaságban. Úgyhogy ezeket így oldják meg Európa szerte, Magyarországon ez van, aki hasonlóan csinálja.
1: Elég sok idegen szót használtál, és olyan dolgokat, amiket nem biztos, hogy egy átlagmezei startupper vagy software-as-a-service tulajdonos megért, Mégis mondjuk, amit, hogyha magyarra le kéne fordítani, akár Csongor tőled, kérdezem, akár tőled, Robi, hogy mi az, az öt legfontosabb dolog, amire figyelnie kell, akkor, amikor egy ilyen vízivel vagy bárkivel egy szerződést köt. Tehát tegyük fel, hogy féltem az adataimat, hogy kiszivárognak bármelyre, hogyha engem majd fel akarnak vásárolni, vagy konkurens keresem meg ami lehet egy első ötlet egy egy startupnál, hogy akkor ő vásároljon fel minket. Mégis mire mire kell figyelni, mi az öt, öt dolog szerintetek? amire figyelni kell egy szerződéskötéskor.
2: Két oldalról is megfognám egyébként, aztán csomóval majd nyugodtan csatlakoz rám egy, egy SASZ biznisznek. Egyrészt a befektetési szerződést, még másrészt a szerződéses kialakításánál. A befektetési szerződésnél, ha azt nézzük, akkor, akkor az mindenképpen fontos az, hogy ne csak mostani szerződés lássa maga előtt, hanem legyen valamilyen koncepciója, hogy milyen tőkbevonásokat akar majd a jövőben elvégezni. Mert hogyha azt látja, hogy kellenek még további körül, és arról a VC-nek egy olyan, tehát ennek a befektetőnek egy olyan gondolatmenete van, hogy nehezen, tud maga mellett elviselni még egy befektetőt, akár legyen az külföldi, akkor az, az nem biztos, hogy jó megoldás lesz. Tehát előre kell gondolkodni már a mostani szerződéskötés megelőzően. Ilyen például, hogy engedélye azt, hogy következő körös tőkebefektetők üljenek be, vagy milyen elszámolási szabályok vannak. Például ugye a Visziknek mindig szükséges bizonyos adatokat szolgáltatnunk, hogy a működik a cégünk. Ez mennyiben terheli le például az adott cégünknek a működését. Tehát uh, csupán egy basic reportot kell küldeni, vagy egy külön személyzetet kell erre uh, allokálni, mert, mert ez annyira lefoglalja a cégnek a működését. Ha pedig még szeretnénk szoftvert is fejleszteni, akkor ott akkor uh, nagyon fontos elmazt elvarni, hogyha mi fejlesszük le házon belül, akkor a munkavállalóink által megkonstruált szoftverek azok a cégbe is maradjanak, és azokat ne tudják magukkal vinni vagy hogyha leszerződünk a szoftverünkkel egy ügyféllel, akkor nem egy, ne a teljes szoftvert adjuk neki oda, hanem csupán arra egy licenzt adjuk számára. Úgyhogy ezekre mindenképpen szükségesen figyelni.
0: Én talán csak annyival egészítném ki, hogy ennek egy nagyon jól dokumentált irodalma van, és nagyon transzponálás az a fajta standard, ami nyugat európába Amerikában és egyébként világszerte kialakult. Tehát, hogy különböző fázisokban, amik egyébként azért relatív dinamikusan mozognak, tehát akár csak az értékeléseket, vagy az, hogy, hogy, hogy mit várunk el egy szíciztől, nyilván dinamikusan mozog. És el, elmúlt egy-két évben ez, ez teljesen átalódott, de hogy igazából nagyon könnyen hozzáférhető az, hogy hogy tudjuk, hogy hogy mik azok a sztenderdek, amikhez amikhez igazodni kell, és szerintem fölösleges arról beszélni, hogy Mik a magyar viszonyok, hiszen egy startupnak nemzetközi, tehát egy definíciónál fogva a nemzetközi kontextusba kell helyezni magát, és, és hiába vannak piasztorzító effektusok a hazai piacon, ezt, ezt, ezt a nemzetközi kontextusba kell lefordítani, és ilyen szempontból nagyon könnyen megkereshető az, hogy mik azok a, a befektetői jogok, tag-along, mik azok a verülésön amik elvárhatóak egy-egy fázisban. Nyilván mondjuk az értékelésükkel biztosan van egy diszkántja abban, hogy a cég nem Berlinből, vagy Londonból, vagy San Franciscóról indult, de, de több függetlenül az alapjogok azok, azok, azok hasonlóak. És egyébként visszatérve még az előző külföldi cégből könnyebb ezeket menedzselni, én azért azt gondolom, hogy itthon is a igazán komoly piaci befektetők, akiknek látszik a track rekordjába, hogy egyébként már vannak mondjuk régiós nemzetközi alapokkal közös befektetései, esetleg nem csak magyar befektetései vannak, azok már azért az itthoni cégektől is elvárják sőt, azt befelelják, hogy ne feltétlenül egy magyar identitásba kerüljen be a magyar befektetők, mert egész viccimen könnyebb, könnyebb ezeket a perspektiszeket gyakorlatilag megvalósítani egy nemzetközi cégben.
1: Igen, említettétek mind a ketten, hogy a, hogy a nemzetközi jogban azért eléggé be van ágyazva ez a startup széna. Gondolom én, hogy a két fontos dolog van, az egyik az, hogy akik majd, minket felvásárlók, vagy akikkel kapcsolatban kerülünk, azok milyen, mennyire titokban kezelik azokat a dolgokat, amikkel mi is minden nap fejlesztünk, vagy éppen el akarunk adni, tehát az egyik ez a titok része. A másik pedig az, hogy a szoftverem, vagy amit fejlesztek, az mennyire védhető nemzetközi piacon, mennyi flort ad nekem az, hogy én fejlesztettem itt, és kimegyek a piacra, mondjuk mikor másolják le mondjuk a kínaiak, az indiaiak, vagy, vagy az amerikaiak. Tehát ezt, ezt a két vonalat szeretném most még itt végigjárni, itt a beszélgetésünkben.
0: Szerintem elsősorban, főleg az, ha a szervisekről beszélünk, és elsősorban én ict tégektől cégektől, akkor, akkor én azt gondolom, és javíts ki hogy a Robi, tévedek, de hogy elsősorban nem várhatjuk azt el jogvédelemtől, meg különböző szabadalmi védelmektől, hogy, hogy a lemásolástól védjen, és, és, és látjuk például, hogy gyakorlatilag bármikor felbukkan egy Sikeres tényleg új szerű termék arról a pillanatok alatt megjelennek gyakorlatilag CSS level kopikettek, ami alatt azt értem, hogy gyakorlatilag pixel pontosan a weboldalt. És igazából nem egy szabad fog ettől megvéteni, hanem az, hogy a te disztribúciós modelled, a te terméked, a te célközönséged, a te elért network-effekted az sokkal nagyobb tud lenni. Elég mérképpen megnézni a 2021-ben a világ leggyorsabban növekvő cégét, a hopin ami gyakorlatilag tényleg rekordidő alatt érte el a több mint 10 milliárdos értékelését, ugye a hopin gyakorlatilag ugye, virtuális rendezvények, virtuális konferenciákat lehet szervezni, pillanatokon belül megjelentek tényleg, egy belemásolt egybelemásolt rabatlak, mégse tudtak elérni gyakorlatilag a közönséget, mert azok a network effektusok, azok a distribúciós modellek, az az iterációs sebesség az annál a csapatnál volt meg. Lehetik példának hoznia kell az Airbnb beindulásánál, volt egy nagy, ameri- nagy európai kompetitor a Windu ugye a roket internetből a származott, ugye a roket internet arról híres, hogy Németországban gyakorlatilag egy kopiket gyárat é- építettek, a szemvertes á- és gyakorlatilag minden Amerikában már működő bizniszmodellt hoztak Európába, és tették ezt az Airbnb-vel is, és mégse tudtak gyakorlatilag olyan növekedést, meg olyan fenntartható növekedést elérni, bár több mint 200 millió dollár funding volt erre, és tényleg egy komoly kompetitornak, nagyon komoly execution scale számítottak, viszont az airbnb Gyakorlatilag úgy építette fel a community-ét, meg a közösségét, hogy például nem áldoztak fel a gyors növekedés értékébe a community és a netflix minőségét. A német Windows gyakorlatilag elkezdett olyan hostokat is vikülteni a platformjára, akik egyszerre behoztak 10-20 poppertit, mert mondjuk menedzserek voltak, de elvesztette azt a fajta közösségi varázsát, mint mondjuk az erdélyebbítőtök, vagy jobban a saját otthonait a adjuk meg. A számára, és, és, és gyakorlatilag ezzel ki vele másolást, hogy olyan netflix-et, olyan közösséget építettek, ami a, a védelmeket generálhatja. Szóval szerintem szóval egy szesz iparágban nem jogi papíroktól kell gyakorlatilag azt várni, hogy meglétjen a másolástól, hanem olyan terméket, olyan közösséget, olyan marketinget kell építeni, ami megkülönbözteti Lemásolhatatlan a versenyelőknek teremtő.
1: Na hát ez érdekes, amit mondtál, Csongor, kíváncsi vagyok Robert véleményére, hogy. Mennyire gondolja azt, hogy az ügyvérek teljes mértékben felesleges dolgot csinálnak ezzel a védjegyel és a szabadalommal, de lehet, hogy csak a fázisokban van eltérés, tehát hogy milyen fázisban érdemes ezt kapírgatni.
2: Tökéletesen egyetértek egyébként Csongorral, üzleti oldalról, azt mindenképpen szerintem mi is azt akarjuk tanácsolni, hogy csak hajra előre. Viszont ugye annyit fontos megjegyezni, hogy a védjegy-szabadalom azok nem szoftverekre vonatkoznak. Mert a szoftverekre, ahogy a jogi törvény vonatkozik, ez mind Magyarországon, mind Európában, mint, mint USA-ban. Nyilván más nemzeti jogszabályok, de egyébként ezek nagyon hasonlóan szabályozzák. Azt azért hozzá kell tenni, hogyha befektetőhöz megy fundraisingálni egy cég, akkor az minden befektető megkérdezi, hogy ugye a jogi rendelkezések a szoftver kapcsán rendben vannak-e. És itt azért a befektetők ugye arra kíváncsiak, hogy a cégben van-e az IP, a szellemi tulajdon. Leegyszerűsítve azt kérdezi, hogy a forráskód az teljes mértékben jogosan birtokolja a cég amibe ő bele akar fektetni. És ő neki az a lényeg, hogy az mindegy is, hogy vannak kopiketek, mert mindig lesznek kopiketek, mert a, szof- a egy kicsit olyan, hogy ugye no, talán a Pressel Gábornak volt egy ilyen műve, hogy egy picit hozzátettek, és akkor már azt ítélték meg, hogy egy kicsivel másabb volt ez a, ez a muzsika is, és nem őt élette meg a jogvédelem. A szoftver is ugyanúgy működik, hogy egy kicsit hozzáteszel, akkor már teljesen más lesz, és az itt tud működni. Ugyanezt látjuk a, 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 a tiktoknál, úgyhogy számtalan példa van, és amit a csongor is említett. De az, hogy ezek le legyenek, úgy szerződésére szabályozva, befektetőhez főleg egy nagyon komoly Siri Zére bemenni, úgy, hogy ezek nincsenek benne a cégben, azért az kardinális kérdés. Mit szoktak itt tenni? Ugye azt szokták például tenni, hogyha kezdetben az alapítók voltak a szoftverfejlesztők, akkor ezeket beaportálják tipikusan a cégbe. Tehát ez a szoftvereknek van egy úgynevezett szerzőjogi törvény alapján, az mondott, egy vagyoni joga. Ez azt jelenti magyar, lefordítva, hogy Petőfi Sándor a versét, mindig Petőfi Sándor írta. Ez azt jelenti, hogy ez a személyhez fűződő jog, viszont ennek a vagyoni jogai, ezek viszont pénzért tehetőek. Na ugyanezt csinálják a szoftverfejlesztők is, hogy mivel ez egy vagyoni jog, ezért ez belehet nem pénzbeli hozzájárulásként vinni a cégbe. Viszont amikor már elkezd növekedni a cégünk, nagyon sok munkavállaló van a környezetünkben, akkor ők is uhatatlanul fejlesztenek, legyen az például rajzolnak valamit, UXUI design keretében, vagy ténylegesen kódot fejlesztenek. Na akkor kell megteremteni a szerződésükben, a munkaszerződésükbe, hogy amikor bármit leütnek, bármilyen karaktert, az a munkabérők tekintetében az fedezi, és ez bekerül így a cégben. Ezzel a befektetők itt tökéletesen meg lesznek elégedve, és ez így ok lesz számukra. Miklós egyébként, amit említettél az elején, ugye az nd hogy titokba kell tartani a művünket, az is csupán egy ideig, meg bizonyos személyek vonatkozásában. Ugye a bizonyos személyek vonatkozásában, amikor egy befektetővel elkezdünk tárgyalni, vagy van egy Tervem az, lehet arról beszélgetni, de amikor már konkrét számok, meghatározott csatornák, hogy hogyan fogom ezt felépíteni, na ott akkor már el kell gondolkodni egy alapítónak, hogy igen, hát ott érdemes már egy titoktartási megállapodást aláírni. Nem is olyan rég talán a COVID elején volt egy olyan, hogy egy nagyon ismert VC Amerikában adta vissza teljes befektetését azért, mert kiderült, hogy egy meglévő portfolyótársaság, talán szekolja volt az, de már nem emlékszem pontosan. Ugyanazt csinálta, mint a másik céltársága, és kiderült, hogy ugyanazon a bordőlé- vagy hasonló borduléseken ülnek, tehát konkurenciának a bordulésein ülnek, és oltatlanul jönnek az adatok. Úgyhogy ez a titoktartás ez egy nagyon-nagyon rettegett téma. Egyébként ez befektetői meetingeken is létre szokott jönni, mert nyilván benne szokott lenni munkaszerződésekben, és amikor már növekszik a szervezet, és akkor már nem csak titok, nyugtartás, még versenytíralom is, úgyhogy az eredeti kérdésre válaszolva, csongornak tökéletesen igazam van, szerintem előre kell menni minden startupnak, de az olyan, hogy ez nagyon fontos, hogyha fundraising-elni akarunk, ezeket azért meg fogják nézni a víszik, és hogyha egyes személyeknél kiderül a végén, hogy egyes személyeknél vannak a, a teljes szoftvernek az egyes részei, akkor úgy nagyon kellemetlen vitába lehet majd kerülni, ne hagy isten, amikor dicenszelni akarunk, hogy ki, kinél van a pénz, kinél van a jog, élhet meg a
0: pénz. Abszolút, és szerintem ez annyira fontos, hogy igazából dolgozunk is közösen a PV partnerzel, Startup Hungary-vel, illetve több más ügyvédirodával, helyi befektetőkkel azon, hogy legyen egy olyan jogi dokumentumtár, ami gyakorlatilag a free startup alapítóknak olyan templeteket biztosít, amivel maga biztosan tudnak elkezdeni egy startupot építeni, és, és ahogy a Robin mondta, kardinális, hogy, hogy az elején az első dokumentumok, akár legyen szó egy Funders ami az alapítvók közötti megállapodás, aminek lehetnek különböző Westing provision is, sőt ajánlat, hogy legyenek, illetve egy munkaszerződés és a benne való IP rendelkezés, az az nagyon rendben legyen, hogy később ne okozzon komplikációt.
2: Köszönöm, hogy említette Csongor, ez, ez, azt érzékeltük a piacon, hogy egyre több olyan startup keres meg, bennünket, ahol a kicsit az alapítók egymással megfáradtak, és kiderült, hogy ezek nem voltak már az elején leültve. Vagy vannak olyan félreértések egyébként a hazai piac vonatkozásában, a startupok körében, amelyeket nem teljes mértékben jól értelmeznek, úgyhogy itt a Startup Angrival, itt a mi ügyvédirodáknak is az volt a célja, hogy rakjuk le az asztalra egy olyan guideline-t, amely talán segít a tudást így növelni. Egyrészt, meg másrészt, egy olyan megállapodások megbézik, jó dokumentumok vannak, amelyek, amelyekből ki lehet indulni, és nyilván azokat lehet módosítani az egyes üzleti megállapodásokkal, és akkor ezekből még jobb, még alaposabb jogi dokumentumok tudnak születni.
1: Ezek hol érhetők el amúgy?
0: Ezeken még, még dolgozunk, tehát hogy ezeket körülbelül szeptemberbe fogjuk ráncsolni, hogy ha minden jól megy. Most jelenleg az a, az a beszélés, hogy szeptemberbe be fog minulni. Egyébként a Startup Estonia oldalán, az gyakorlatilag az ész testér van egy ilyen nagyon kiforrott változata ennek, és nem egyedül vagyunk Európában, akik ezt le akarják másolni, hogy a másolásra visszatérjünk. Egyébként a Lettek is egy több szuper ilyen library oldalt indítottak, és ezek, ezek, ezek nagyon hasznosak egyébként a szisztémában, mert pont azokat a best practices-eket és nemzetközi sztenderdeket tudják megvalósítani, amiről beszéltünk.
2: Hát egyébként, amit eddig előkészítettünk, azt talán azt elárulhatjuk, Volt egy tömpsit. Aztán ez a az azt tudja, hogy korai fázisú, kvázi befektetők, illetve kisebb vízik tudják, kisebb összegekre tudják alkalmazni. Másrészt előkészítettünk egy alapítói megállapodást. Ugye, ahogy Csongor is említette, hogyha egy alapító például ezt a Westin kapcsán, hogyha egy alapítói kapcsolat megfáradna, akkor úgy tudjon kiszállni a fedélzetből, hogy egy kicsit a biológiai lábnyoma is ott maradjon az egészben, de azért nyilván, aki, aki tovább ott marad és többet dolgozik és tesz a akkor az visszakapja a távozó alapítótól egy kis részesedést. És akkor itt ebben nagyon sok mindenmi belefér. Fogunk most egy bézik társasági szerződést is készíteni. Meg szerintem olyan szeptemberig egy olyan 5-6 dokumentumra akarjuk már ezt felfejleszteni. Mindegy úgy, hogy angolul legyen, angolul és magyarul legyen, illetve hozzá az ilyen megjegyzések, hogy akik nem teljes mértékben hozzáértenek, akkor ezekhez is hozzá tudjanak szólni.
1: És ha már megvannak ezek a templétek, tehát mondjuk letöltem én, mint, mint startup alapító, akkor szinte egy az egyben tudok indulni, mint startup. Jól gondolom?
0: Igen, de azért nem árt ezt egy ügyvédele megbeszélni, tehát jó, hogy templétet le tudsz tölteni, ki tud magad tölteni, de azért azt le fogjuk az oldalra, és ahogy ezeken a benchmark példákon is vannak, hogy ezekért természetesen nem vállalunk felelősséget, különösen ha bármit megváltoztatsz benne, illetve mindig érdemes egy, 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 egy jogi tanácsadóval azért ezeket nyilván átnézni, átbeszélni, de az nagy segítség, hogy, hogy meg ki tudsz indulni egy templétből, hogy Robi mondta, kommentelve vannak, tehát van egy edukatív jellege, hogy megértjük minden részt, a lehető legegyszerűbben vannak megírva, és így nyilván javasoljuk, hogy egy ügyvéddel pörögj Tehát, mivel különösen minél magasabb fázisban, minél komolyabb dolgokról szól de a dolog, de azért ez lényegesen tudja csökkenteni gyakorlatilag az órákat, amit egy, egy startupnak igénybe kell venni.
1: Tehát akkor mondjuk így, hogy csökkenthetem azt az időt, amit én ezekkel a jogi dolgokkal töltök, és tudok koncentrálni, hogy fejleszek, vagy elérjem a piacomat, vagy bármi.
0: Így van, egy, egy korai fájzisban egy startupnak nem kéne ezekkel a dolgokkal foglalkozni őszintén. Tehát hogy ez azért Nyugat-Európában, Amerikában annyira standardizálva van, hogy egy startupnak nem kell másra foglalkozni, mint jó terméket építeni, meg elérni az ügyfeleket igazából, ez a két dolga van egy startupnak ebbe a fázisba és, és mindent meg kell teremteni ahhoz, hogy a lehető legkijólalőzottabb úton tudjon neked fele haladni az
2: elején. Erre egy konkrét példa, hogy ez nem csak a korai fázisban van így, hanem nekem az Attila kollégám volt kint Osztomba, és ott egy nagyon nagy nemzetközi ügyvédirodánál dolgozott vízi témakörben, ott óriási prize rándokat, ilyen Series A, prize úgy csináltak az ügyvédek, hogy az egyik a másikat felhívtam mvc a minta alapján, és azt kérdezték meg egymástól, hogy melyik részét változtattad meg a dolognak, és elmondták egymásnak, jó jól megbeszélték, és akkor így mentek tovább, hogy ott óriási díl van, dílmennyiség van, úgyhogy ezek ott, Igen, ezek, ezek nem, 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 nem
0: elég szer kihangsúlózni, hogy ezek baromi folyamatok, és nem csak Amerikában, hanem egyre inkább Európában és a régióban is, és, és itthon is vannak olyan szereplők, akik ezeket a sztenderteket próbálják betartani. Sajnos nem ők vannak többségben, azért azt elmondhatjuk, és, és, és azért a hazai nagy többségben vannak olyan praktikák, amik ezektől a sztenderdektől baromira eltérnek. Nekem egy toxikus Ilyen megfigyelésem van, hogy itthon a befektetők, a korai fázisú befektetőknek, a, mert hogy ezért itthon, lássuk be, igazából csak korai fázisú befektetők vannak, lehet, hogy valaki növekedési fázisnak hívja az 1-2 millió eurós befektetését, de azért az, mert Európa szinten is leginkább szítkörnek mondható, és, és régió szinten is, és, és azért nagyon nem jellemző az, hogy ilyen per ezer eurós befektetésé miatt, a befektetők trencsekbe adják oda a befektetést, és ezeket a trencseket revenue target-ekhez község. Hiszen ezek a korai fájlisú cégekben még annyira bizonytalan, hogy egy x éves üzleti terv az igazából egy intellektuális maszturbáció, és leginkább ilyenki képzik, hogy, hogy, hogy nem feltétlenül arra kéne alapozni. Én nagyon sok olyan céggel találkozok mostanában, akik gyakorlatilag leállnak a termékfejlesztéssel, nem fókuszálnak a startupjukra, úgymond, és elkezdenek valamifajta tanácsadói bizniszt csinálni, csak hogy azt hogy az egyébként nem tud magas revenue targetet, amit két évvel ezelőtt megígértek, azt be tudják húzni, hogy, hogy megkapják a második trendjüket is a befektetésből. A, ami nyilván nem használ a startupnak, tehát idéglenesen lehet, hogy teljesítik azt, amit papiron csináltak, de teljesen eltértek a termékfejlesztéstől, nem, nem közvetítenek a fel a céluk fele, de hát papíron ez lett megígérve, valószínűleg ezeket a revenue targeteket nem a legegyszerűbb módosítani időközben, és, és inkább teljesen eltérnek a és Ez például egy olyan eset, ami egyébként a nemzetközi és egyébként a hazai piaci befektetők körébe is, is teljesen unheard of. Tehát, hogy ez teljesen toxikus, hogy, hogy korai fázisba, á, ilyen, ilyen részletekbe adjuk oda a targetekhez mértenem a befektetést, hiszen nem erről kell szólni egy korai fázisú befektetésnek.
1: Ez, ez én szerintem is mondjuk egy alapító-befektető kapcsolatot, biztos, hogy veleig megromlaszt. Biztos, hogy nagyon, nagyon rossz az a fókuszvesztés, amit ezzel elérnek, és akkor utána a befektető cél teljesül. Szóval hogy tényleg érdemes ezeket elhagyni.
2: Még annyi nekem, hogy a csongornak a gondolatmenetére, az első gondolatmenetére rácsatlakozzak. Nekünk az a megfigyelésünk, meg az a jövőbeli meglátásunk, hogy befektetők által draftolt tömsítek, amik ugye ilyen indikatív ajánlatok a befektetésekre, azok. Most előbb-utóbb ugyanúgy fognak kinézni, mint egy banki ajánlat. Tehát ilyen egy-két oldalra fog ez leegyszerűsödni. Amerikában ez már egyértelműen így működik, és szerintem ez ide-hazai és előbb-utóbb utat fog törni magának, hogy egy-két oldalban fogják összefoglalni a fő befektetési feltételeket. Úgyhogy nagyon sokat dolgozunk ezen, hogy itt ezt a csomó együtt, hogy ezt a hazai startup-ök a úgy megteremtsük, hogy ezek a fogalmak, ezek magától értetődőek legyenek, és ne abba kelljen egy befektetési szerződés véleményezését kezdeni, hogy elmondjuk, hogy mi a drag vagy a tag a, a basic funkciója.
1: Igen, de ahogy mondod is, tehát nem is feltétlenül csak a ereknek lehet ez fontos, hanem annak is, akinek van egy kis fölös pénze, és azt mondaná, hogy akkor ilyesmiben fektetném. Ez ugye a két, két fél megtalálja egy majd a végén egymást.
2: Így van, így van. Egyébként nekünk volt már ö, másik oldalról is, hogy befektetni szeretett volna, és a startup tudta azt, hogy mi az a dragalong és a befektetőjelölt pedig, ez egy angyal befektetés hogy pedig nem volt ebben a teljes mértékben tisztában. Úgyhogy ez, igen, ez mindkettő szpél számára egy úgyhogy... Mindketten ki tudnak abból indulni, hogy mi a jó nekik.
1: Itt érintettük mind a befektetőt, mind a céget. Egy dolgot azonban lehet kihagytunk, mondjuk a vevőket. Mondjuk a startup, amikor elindul, akkor milyen szerződéseket, vagy oké, okay, GDPR az már minden csapból folyik, hogy az muszáj mindenkinek megcsinálni, de van még olyan, mit tudom én, valamilyen általán szerződési feltétel, vagy bármi, ami még fontos lehet akkor, amikor indu, egy, indul egy startup? Mennyire fontos mondjuk egy álszaf ilyenkor?
2: Tök jó kérdés, hogyha IT cégekről beszélünk, és azt mondjuk, hogy business, akkor mindenképpen azt kellene ö, azzal kezdeném, hogy legyen egy olyan szerződéses keretrendszerük, amit egyébként egy jó jogi ö, validációja van. Legalább abban a tekintetben, hogy a felhasználási része a, a, a szerződésnek, akivel a klájentekkel szerződünk, az úgy makulátlan legyen. Tehát azt lehessen mondani, hogy a termékemet én, én csak licenszerem, tehát felhasználási engedélyt adok rá, és nem eladtam. Ez egy, ez egy nagyon-nagyon fontos, nagyon fontos része az egésznek. A másik része az, hogyha olyan terméket fejlesztünk, amit egyébként be kell kötni valakihez, egy óriási nagy szolgáltatóhoz, akinek mindegyiknek el akarjuk adni, tehát például hitelezni szeretnék, és van egy tök jó szoftver ehhez, de ezeket a bank akarja nyújtani, és erre akarok én egy jó, jog, egy jó megoldást, akkor tudjam testre szabni ezt a beépítendő ö, szoftveremet. Ahhoz mindenképpen egy nagyon alapos olyan szerződés kell, ami úgy, úgy ezeket tudja kezelni, hogy mire ö, vonatkozik ez, és hogyha már ilyen testreszabási szerződés ö, mellé még, még biztos, hogy egy support szerződés, ezt az az ilyen SLA szerződéseknek szokta hívni. Hogyha valamilyen probléma felmerül a szoftverünk kapcsán, akkor azt, akkor azt milyen szinten, milyen gyorsan javítjuk ki, milyen hibákat javítunk abba ki, mik az esetleg a hibák, ezek, ezek mindig ilyen kardinális pontok, amikkel rugózni szoktak a, a szerződések draftolásakor. Egyébként az ASZF vonatkozásában én a kérdésed második részével válaszolva, én úgy állok, hogy kell, de csak egy bizonyos fejlettségi szint után. Hogyha jól megy egy startupnak, akkor nagyon-nagyon sok szerződést fog kötni, és, és akkor ezek az általános szerződések, amiket az imént említettem, ez több oldalak. Tehát ez egy 10-11 oldalak. Ezeket nagyon jó egy, egy általános szerződési keretrendszerben rögzíteni, hogy ezek ott vannak a én weblapomon, olvasd el, de egyébként a mi megállapodásunk az két oldal. Aláírjuk és eltesszük, és akkor ebből tudjuk csökkenteni a kivágott fáknak a számát. Egyébként a másik félnek is sokkal könnyebb, mert nem kell elolvasnia több oldalnyi dokumentumot. Nyilván meg lehet spórolni ügyvédi költségeket, nagyon sok mindent meg lehet spórolni, idegeskedést, időt. Szerintem ezek tök jó dolgok.
0: Én, amit erről szerintem már lehet még mondani kiegészítésként, és ez egy kicsit európai probléma is, hogy akár ha a GDPR-t nézzük, akár ha a beszélgetés elején említett új platform szabályozásokat, azért ez elmondható, hogy a, a startupoknak a versenyképesség és a felhasználói élmény, amit tudnak nyújtani, az nem könnyítik meg azért ezek a folyamatos felútvuk, ablakok, tehát nagyon gyakran lehet hallani azt, hogy például olyan fintech óriások, mint például a világ második legértékesebb fintech cég, a, a, a Klarna a gyakorlatilag sokszor beszél erről, hogy egyébként a globális piacon azzal, hogy itt milyen politikát kell betartani, vagy hogy mennyire valósul meg az európai szabályozásba a single market elve, tehát hogy, hogy, hogy gyakorlatilag a országoknak a különböző szabályozásainak, akár adózási, akár akár más szabályozásodnak kelljen megfelelés és lassá, lassítsa a, 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 a skálázódási képességet, hát azért ez még nem teljesen tartott, és, és bár nagyon nemes védeni az európai állampolgárok rendelkezését az adatai fölött meg a privacy az, az egy fontos téma, de azért ezzel az szabályozással gyakran kerülnek verseny hátrányba a globális versenytársaikkal szemben az európai startupok, és ez már messze nem egy magyarországi, vagy egy régiós, nem egész európai probléma.
2: Ha még ehhez hozzá lehet csatlakozni, pár évvel ezelőtt volt nálunk az egyik Apple alapító Steve Wozniak, és meg pont azt emeltek, hogy mennyire tök jó itt európainak lenni, mert hogy mennyire védik az adatainkat, és ez, ez konzumerként ez mennyire tök jó dolog. Úgyhogy van ennek egy olyan másik vetülete is, hogy a fogyasztók részéről ennek azért van egy hozzáadott értéke, hogy ezeket ennyire leszabályozzunk.
1: Igen, hogyha nem megyünk mindig rá, hogy persze, engedélyezem, persze, engedélyezem, kattintok tovább, és tök jó, <gül> akkor mindenképp, meg én is, mint, mint fogyasztó úgy gondolom, hogy azért egy, egy keretrendszer jó, hogyha van mondjuk a ba kerülünk ezért Amerikával kapcsolatba, akkor azért az egy kicsit szíven üt, mint közgazdászt. Hm. Jó, még egyetlen egy dologra akartam kitérni itt a legvégén, ami engem így különösen érdekel, hogy mondjuk csongora a Startup hangeri kérdőíveket azért már csináljátok egy jó ideje, hogy akkor ebből alakult ki ez az észrevétel, hogy érdemes lehet akkor ilyen templéteket csinálni jogi oldalról, Jött, jött-e ilyen visszajelzés, vagy bármilyen visszajelzés még, ami mondjuk így éveken keresztül megkérdeztétek, és láttok javulást, vagy esetleg romlást, ez még, ez még tök, tökre érdekel engem.
0: A két éve csináljuk ugye ezt a felmérést, és az első célja a felmérésnek az az, hogy abba hiszünk, hogy azt lehet fejleszteni, amit mérünk. Nyilván úgy megyünk bele egy ilyen kutatásban, meg úgy indítottuk el a Startup hungary is, hogy megvoltak az elsődleges hipotéziseink, de ezek a hipotézisek, ezek most már lényegében sok esetben adatokkal vannak alá támasztva, és nem csak anekdótákra és megérzésekre alapulnak, ami nyilván egy eszköz például arra, hogy érdeképviseleti munkát végezzünk, és, és mondjuk elmenjünk egy szabályozóhoz, és, 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 és lopizzunk bizonyos új szabályozásokért. Másfél nyilván nekünk is, is megerősítik, Megerősítés abba, hogy az államnak igenis nagy szerepe van a Startup a és nem csak a finanszírozás oldaláról, hanem, hanem szabályozói szerepen is, sőt talán úgy tud igazán nagy értéket teremteni, megerősítés abba, hogy, hogy látjuk a számokból, hogy van némi diszfunkcionalitás abba, hogy gyakorlatilag a Állami és Európai Uniós forrásokkal rendelkező vízi alapok kevésbé vannak közös befektetéseik, akár nemzetközi, akár a hazai privát vízikkel, tehát hogy ott is vannak bizonyos dolgok, amiket érdemes optimalizálni és közelebb hozni a két világot, megerősít minket abban, hogy látjuk, hogy talán itthonról elég magas az ambíciós szint, és a startupoknak közel 40%-a gondolja magáról azt, hogy unicorn is lesz, 81%-uk pedig azt, hogy kulcs szereplő lesz a nemzetközi piacon, mégis az efelel vezető úton nagyon kevés startupnak sikerül elindulnia, tehát kevesebb, mint a válaszadók 10%-kal lépbe egy ilyen nemzetközileg legértelmezhető szírizi stádiumba, mondjuk már 1 millió KRR felett, és, és, és nagyon látjuk azokat a különbségeket, hogy mik a különbségek azok között, akiknek ez sikerül, és között akik, akik, akik gyakorlatilag még akadoznak-e fele-fele a úton, és, és látjuk azt, hogy az igenis sikeres cégek egyből a nemzetközi piacokra fókuszálnak, a legtöbb esetben nyilván nem. Itt van van példa is, de azt látjuk, hogy akár itt akár régiós szinten, tényleg ez a kezdetektől fogva a nemzetközi mendszer, és az, hogy a nemzetközi piacokon akar magad megmérettetni az kardinál is, látjuk azt, hogy marketing sales és, és, és talán termékmenedsment szkilletben van a legnagyobb lemaradás, és erre irányuló oktatásokat és, és, és készségfejlesztő programokat érdemes indítanunk. Tehát, hogy ilyen jellegű megerősítéseket kapunk ebben hogy ez mennyire volt kerekválasz.
1: Teljes mértékben kerekválasz volt, és köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást, a beszélgetésre, Robi te is, meg Csongor te is, úgyhogy sok sikert ezekkel a templétekkel, és várunk vissza benneteket, hogyha majd lesznek még fejlemények.
2: Köszönjük szépen, köszönjük szépen a lehetőségem. Nulláról az egyre.
0: Kerest fel, és csatlakozz a közösséghez. Hungarian SaaS community. Powered by Innonek